0: Y un privilegio poder estar ante ustedes nuevamente para predicar la palabra. Y, y una bendición, ¿no? Poder tener la palabra de, del Dios creador de los cielos y de la tierra en nuestras manos y poder a través de esa palabra conocerle a Él un poco más. Hablábamos de que Dios es incomprensible la semana pasada y sin embargo, conocible. Así que hacemos estos estudios eh, esperando en Él que Él nos permita conocerle más. Y hoy queremos hablar de otro de sus atributos, el atributo de su autoexistencia. Y como siempre el título es, admiremos al Dios que es así, que nosotros seamos movidos a contemplarle, a deleitarnos en Él, a confiar en Él, a amarle a Él a lo lo largo y a través de estos estudios. Nosotros somos débiles, Dios es fuerte, nosotros tenemos inicio, Dios es eterno. Hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros, si estamos debajo del agua, somos recordados muy prontamente de cuánto necesitamos el aire. Necesitamos ese oxígeno en nuestros pulmones y para que llegue a todas las partes de nuestro cuerpo. Somos dependientes del oxígeno. Tener sed nos recuerda cuánto necesitamos el agua para subsistir. Tener hambre nos recuerda cuánto dependemos de los alimentos. Comemos una vez y al rato volvemos a tener hambre. Necesitamos proteínas, vitaminas, minerales y todo lo demás. Por eso Dios hace salir su sol Sobre todos, independientemente de si le toman en cuenta o no Nos ha provisto de alimento a lo largo de toda la vida y nos suple de techo y de comida Emocionalmente también somos criaturas dependientes Podemos disfrutar momentos de soledad, pero por tiempo limitado No fuimos hechos para vivir aislados Nos necesitamos los unos a los otros. Compartimos nuestras tristezas, compartimos nuestros gozos. Necesitamos hacerlo. Espiritualmente, ni se diga. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Somos criaturas dependientes, dependemos específicamente de Dios. Y Dios... ¿De quién depende Dios? ¿Necesita de algo para mantenerse con vida? No, Él existía antes de que hubiera aire y alimento. Él existía socialmente satisfecho y contento antes de la creación de todas las criaturas del universo. Por eso la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él existía cuando los cielos y la tierra comenzaron a ser. No hubo un momento en el que Dios no existiera, en el que no existiera por sí mismo y en sí mismo. Sin principio ni final, porque Él es el Dios autoexistente. Mi primer encabezado es una pregunta al respecto. ¿Qué queremos decir con la autoexistencia de Dios? ¿A qué nos referimos al decir que Dios es autoexistente? Otros términos han sido usados para referirse a este atributo divino y ustedes lo podrán encontrar en algunos libros que hablen acerca de la doctrina de Dios, los atributos de Dios, eh, como la independencia de Dios, el hecho de que Dios hace lo que le place no depende de nadie, eh, nosotros somos independientes relativamente hablando. Siempre dependemos de alguien o de algo, pero Dios es independiente absolutamente. Otro término es la autosuficiencia de Dios. Él es suficiente en sí mismo, no necesita que le aporten nada. Y otro término es el término aceidad es un poco más extraño, pero un término que se usa en teología y que viene del latín A-C, de sí mismo. Dios existe en sí mismo, por sí mismo, no por nada de lo que está alrededor nuestro. Nuestra confesión de fe expresa esta verdad en el capítulo 2, párrafo 1, cuando dice que Dios subsiste en sí mismo y por sí mismo. O sea, que nuestra confesión lo establece. Eso es el capítulo 2, párrafo 1. Y luego, en el párrafo 2, lo dice más explícitamente aún, cuando dice Dios, teniendo en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en y para sí mismo. Pues no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni deriva gloria de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, para ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser. Eso dice nuestra confesión de fe, explicando este concepto de la aseidad de Dios, la autoexistencia de Dios. Porque para existir, Dios no depende de absolutamente nada fuera de Él. Su ser no se deriva de ninguna otra cosa. Completamente independiente. Ni siquiera podemos decir, como llegaron a decir algunos filósofos, que Él es su propia causa. Porque Dios no tiene causa. Para que haya una causa debe haber un efecto. Y Él no es el efecto de nada. Simplemente él es, su esencia ni se aumenta ni se disminuye, no necesita actualizaciones. El mismo siempre, siempre ha sido, siempre es y siempre será el mismo. Wow, qué Dios. No, nosotros no. Ustedes, hay algunos hoy que se ven más mal que como se veían la semana pasada. Todos cambiamos, todos vamos envejeciendo, pero Dios es el mismo. Dios ha presentado con frecuencia en las Escrituras como el Dios vivo, el Dios vivo. Y uno dirá, ay, ¿qué tiene eso? ¿Yo también estoy vivo? No, eh, se, se presenta con un contraste, un contraste obvio, por un lado, con los ídolos muertos, con que se comparaba a Dios, está diciendo, yo soy un Dios vivo. Pero además de esto, hay una diferencia también esencial en el aspecto de que nuestra vida es derivada, Él nos da vida, la vida suya no, Él es su propia vida. Él autoproduce eternamente su propia vida. Nuestra vida se deriva de la suya. La suya, en cambio, es de Él en todo sentido. No la recibió de nada ni de nadie. Nosotros tenemos un comienzo, Él no. Dice el Salmo 90 en el versículo 2 que Él existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Nosotros no podemos usar esa expresión. Hay una frase iluminadora que Pablo usa en 1 Timoteo 6, 16 cuando dice que Él es el único que tiene inmortalidad. ¿Ustedes no se han preguntado por qué Pablo usa esa expresión? ¿Por qué Pablo dice que Dios es el único que tiene inmortalidad? Los ángeles son inmortales, no no van a morir, nosotros somos inmortales. Tuvimos un inicio, pero ya ahora vamos a vivir eternamente, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que Él es el único inmortal? Es en el sentido precisamente de que su vida es única, una vida que es suya, la nuestra es de Él derivada de Él Dios genera su propia vida e imparte vida a sus criaturas dependemos del único ser verdaderamente independiente que existe que es Dios Salmo 115 3 nuestro Dios está en los cielos Él hace lo que le place es independiente es independiente nosotros no siempre en la vida no solamente cuando somos niños, siempre en la vida tenemos limitantes. Nos sometemos a algo. Hay leyes que nos regulan. No podemos hacer lo que queremos. Dios dice que Él hace lo que le place. Isaías 46, 10. Todo lo que quiero, realizaré. Muy claro. Daniel 4, 35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa. Actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Él no le rinde cuentas a nadie, ni se somete a nadie. Es absolutamente independiente. No necesita del hombre ni de nada. Sencillamente, Dios no tiene necesidades. está completamente satisfecho en sí mismo. No necesita subir en las encuestas de los hombres para sentirse realizado ni para aspirar a un puesto superior porque Él es lo más grande y lo tiene todo y no necesita nada. Siempre ha sido el Dios soberano y siempre lo será nada constituye una amenaza ni un peligro para Él. No tiene que rendir cuentas a nadie, ni hace las cosas para ganar puntos con nadie. Estábamos estudiando la doctrina de Dios, el capítulo 2 de la confesión, en nuestra clase sobre la confesión de fe, en la mañana de hoy. Y hablando acerca de los atributos de Dios y cómo Él es, un hermano muy bu- muy, usó una expresión muy buena cuando dijo, Dios no sufre crisis de nervios. Dios no, Dios no se asusta por nada, nada lo va a asombrar. Eso son nosotros, él no. No rinde cuentas a nadie. Es interesante el Salmo 50, lo que, lo que dice, a, a veces se pensaba como que Dios nos pide que hagamos sacrificios y hagamos aquello o esto, es porque Él necesita que hagamos algo para Él sentirse completo. Necesita que haya gente que le adore, porque le falta algo. En el Salmo 50, en el versículo 10, dice, mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. No, Dios está pidiendo sacrificio porque el pobre tiene hambre. Si yo tuviera hambre, yo no te lo pediría a ti. No es que Dios necesita nada. Las directrices para hacer sacrificio no era porque Dios se sentía incompleto, el pobre. Hay que darle algo que él necesita. Eso era quizás con los dioses griegos, pero no con el Dios de las Escrituras. Dice Romanos 11.35 ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nosotros somos deudores a su gracia. Pero Dios, Dios no le debe un centavo a nadie. Nadie ha hecho algo por él que él tenga que pagárselo. Autosuficiente, independiente, absolutamente. Absolutamente. Job 41, 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo, es mío. ¿Quién le ha dado algo? Dios es feliz en sí mismo. El corazón de Dios no se turba por nada, no se queda perplejo porque algo lo tomó por sorpresa. Inmutablemente feliz. No podemos añadir nada a la felicidad de Dios. El gozo que nosotros experimentamos no es otra cosa que participar de su gozo. Pero Él es bendito eternamente y para siempre. O sea, que ese deleite y esa complacencia del Dios trino, que existía aún antes de la fundación del mundo, no cambió ni cambiará, Él seguirá siendo el bendito. Igual de bendecido. Imagínate uno de esos paisajes que nos dejan sin aliento. Uno ve eso y solamente hace ¡wow! El que la gente admire ese paisaje, ¿hace que el paisaje sea más deslumbrante? No, el paisaje sigue igual. El que la gente no lo vea, porque no puede ir a ese lugar o porque aún porque esté ciego, le resta algo a la hermosura de ese paisaje. No, tampoco sigue siendo el mismo paisaje. Pues de la misma manera el Señor es perfecto. Sea que las personas le admiren o dejen de admirarle. Habernos creado o no, no hubiera añadido ni restado nada a la gloria de Dios. Nosotros no le añadimos a Él nada. Él es perfecto. Perfecto, perfecto. Una persona que no crea en Él solo se hace daño a sí mismo, no a Dios. No es el pobre Dios que tiene a alguien que no cree en Él. Dios es el mismo. Y tendrá la misma satisfacción eternamente para siempre. Eso solo va a afectar al incrédulo que sufrirá las consecuencias. No podemos añadir nada a la gloria de Dios. Si este lugar hubiera estado vacío, nada se le hubiera restado a la gloria de Dios. Dios seguiría siendo glorioso. Es un privilegio que tenemos de venir a adorar su nombre. O sea que esta doctrina resalta el privilegio que tenemos de ser hijos de un Dios así. No somos indispensables, pero Él nos ha hecho parte de su familia. Wow. No nos necesita, pero no es indiferente a nosotros. Nos ama, Dios a su Hijo nos comunica sus bendiciones. Un Dios tan excelso, tan glorioso. ¡Qué maravilla! No nos creó por necesitarnos, pero nos da a conocer sus excelencias y sus atributos para que tengamos el privilegio de conocerle a Él. Que de paso, es la misión que Él nos asignó a nosotros como iglesia. Según Primera de Pedro 2:9, que es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros vivimos para anunciar quién él es. Esa es la misión, nuestra razón de ser como iglesia. Proclamar quién es nuestro Dios. Pero ven, hermanos, este concepto de la autoexistencia de Dios dice que Dios no tenía ninguna obligación ni necesidad de crearnos lo hizo como un acto puramente soberano de su parte. Y aquí estamos porque Él quiso. Él no, Él ha existido desde siempre. Mi segundo encabezado es otra pregunta. Ok, eso es lo que significa este concepto de autoexistencia. ¿Qué evidencia bíblica tenemos de la autoexistencia de Dios? He mencionado algunos textos, no es que no hemos mencionado algunos pasajes, pero yo quiero que veamos algunos que hablan un poco más directamente acerca de este tema. Y un texto clave que no podemos dejar de leer o revisar es Éxodo 3, que el pastor Linares leyó al principio de este servicio. Específicamente en los versículos 13 y 14, cuando dice, Entonces dijo Moisés a Dios... He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Quién es el que, que me está enviando? Dame una tarjetita de presentación. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió, me ha enviado. A vosotros. Pero qué manera de de presentarse. Qué manera de comunicarse. Moisés, lo que tú tienes que decirle es que quien te mandó fue yo soy. Ah, ok, todo está muy claro. (risa) Obviamente, es una una expresión sumamente llamativa. Una una expresión llena de significado. Yo me imagino que Moisés iba todo el camino con la cabeza explotándose. Wow, o sea, o sea, imagínense la escena: Moisés está en un desierto y de repente aparece una zarza ardiendo. Y él tiene curiosidad, pero no solo curiosidad porque hay una zarza ardiendo, es porque es una zarza que está ardiendo y no se consume. Eso es raro. Y él se intriga y se va acercando. Pero la zarza no solamente arde sin consumirse. ¡La zarza habla! ¡Moisés! ¡Moisés! Usted se imagina. Usted, donde no hay nadie en un desierto. Y usted oiga su nombre de esa manera. Dios no hablaba así en todos lados de las Escrituras. ¡Lea las Escrituras! No. Dios no vivía hablando así en cada instante. Y se revela a Moisés de esta manera. Moisés está presente a la ante la gloria de Dios con un fuego que no se consume un un, un árbol una planta que conoce su nombre para nosotros es muy fácil leer la historia ¿verdad? pero lo que Moisés experimentó fue muy singular dice no, no yo vengo a decirte que tú Vas a ir donde el pueblo y tú vas a liberar al pueblo. Esta visión, obviamente, provoca dos preguntas muy importantes en Moisés. ¿Y quién soy yo? Para ir a donde el pueblo. ¿Y, qué es lo que... ¿Y quién eres tú para decirnos que tú no vas a llevar a, ¿A dónde? Y qué tú le... ¿Que yo le voy a decir a Faraón. Y la otra gran pregunta es, ¿y ¿y quién eres tú que me estás hablando? Y ahí es donde Dios dice, yo soy el que soy. Yo soy el Dios autoexistente. Yo soy el Dios que vivo por mí mismo. Yo soy el Dios que no depende de nadie. Yo soy el Dios independiente. Yo soy la autoridad, Moisés. Yo te puedo decir que vayas donde Baraón y que deje ir a mi pueblo. Ese era el Dios que estaba hablando con Moisés. Y ese es nuestro Padre Celestial. Completamente dependiente. Dios determina su propia existencia. Sin la creación, Dios seguiría infinitamente siendo amor, justo, eterno, omnisciente, trinitario y todo lo demás. Eso es es para que la cabeza se explote. En en uno de sus libros, R.C. Sproul, narra una conversación que tuvo con Carl Sagan, aquel científico. Dice que Sagan le dijo a él, nosotros podemos ir tan atrás en el tiempo hasta el primer nanosegundo antes de que ocurriera el Big Bang que produjo todo esto que nosotros vemos. Dice que Sproul le dijo a Ali, ¿por qué se quedaron ahí? ¿Por qué no siguieron para atrás? Otros nanosegundos más. Dice, no, 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 no teníamos necesidad de ir más atrás. Dice, se ¿cómo ¿Cómo va a ser? Como buen científico, lo que tenemos que ir todavía un poco más atrás. Obviamente, ustedes saben para dónde lo quería llevar. ¿De dónde salió esa explosión? ¿Qué produjo esa explosión? ¿Qué había antes del Big Bang? Dice Sproul, oh, lo que había antes del Big Bang era la manifestación del verbo ser. Yo soy el que soy. Dice, Dios no le dijo a Moisés... Oh, yo fui una vez, ahora soy también y mañana seré algo. No, no, él se introdujo simplemente diciendo, yo soy el que soy. Yo soy la personificación del verbo ser. Ese es nuestro Dios. Si alguna vez hubo un tiempo en el que no había nada, adivinen qué habría ahora. Nada. Porque la nada no produce nada. Si existe algo, entonces algo en alguna parte, de alguna manera debe tener el poder en sí mismo de existir. Porque sin eso nada puede existir. Y eso nos muestra cuán pequeños somos y cuán grande es Dios. Un Dios glorioso que no depende de nada y nosotros que no creemos gran cosa, que lo dependemos absolutamente en todo sentido de Él. Por eso Matthew Henry decía, el mejor y más grande hombre del mundo debe decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Dios dice de manera absoluta, yo soy el que soy. Al ser autoexistente no puede, al ser autoexistente no puede sino ser autosuficiente y por tanto todo suficiente. Autosuficiente, todo suficiente para nosotros. Ese es nuestro Dios, porque Él es la fuente de la vida. Él genera vida en sí mismo eternamente y comparte vida. Por eso dice el Salmo 36:9: En ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Él es la fuente de la vida. No se trata únicamente de que Dios es inmortal. Es que Él es la fuente de la vida, de toda vida. Todo debe su existencia a Él, pero Él no debe su existencia a nadie. Para que este mundo exista, solo hay tres posibilidades. O esto se hizo solo, o es una materia eterna, o fue creado por algo que es eterno. Obviamente, el concepto de algo que se crea a sí mismo es lo de la generación espontánea que a veces los científicos usan para declarar algo que no es científico al decirlo. Una una especie de autocreación. Pero esa idea No es lógica. Porque para que algo pueda autocrearse tiene que haber un momento en que eso no es nada y luego es. Eso es ilógico. Por eso es que se acude al concepto de materia eterna. Pero para evitar esa ley de no contradicción de nosotros decir que algo no era y se vino a ser. Tenemos que decir que algo es eterno. Nosotros sabemos quién era ese eterno. Dice Sproul una vez más, la idea de la autocreación es un intento de explicar el universo que es como sacar un conejo del sombrero. Pero no hay conejo en el sombrero, hasta que el mago agita su varita mágica, entonces voilà sale el conejo. Pero lo que realmente plantea esta idea, es un conejo fuera del sombrero, sin el conejo, sin el sombrero y sin el mago. Es imposible. De la nada, nada sale. Yo soy el que soy. Él es el creador. Ese que ha existido desde siempre, el Dios eterno, que no depende de absolutamente nada. Dice Isaías 43.10, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano, yo actúo y quien lo revocará. Autoridad de Dios. Eso estudiábamos hoy en la clase de la confesión. Esa doctrina de la autoexistencia de Dios... Dice que Él tiene autoridad sobre todas sus criaturas. Yo actúo. ¿Quién lo revocará? Por eso que Pablo dice... ¿Podrá la masa de barro decirle al alfarero por qué me has hecho así? ¿Quién puede discutir con Dios... Y salir airoso. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo predicando en un contexto pagano. En Hechos 17. Y él se se encuentra en un contexto de mucha idolatría. Tan idólatras eran que ellos allí habían en Atenas fabricado un ídolo que era dedicado al Dios no conocido, por si le faltaba un Dios al cual adorar. Y Pablo usa eso para hablarles a ellos. Y él les dice en el versículo 24 de Hechos 17, El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. O sea, va a depender de que le hagan un templo para él poder estar y existir. Dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y luego dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros mismos, de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. En otras palabras, venimos de Él existimos por Él estamos vivos porque Él quiere y fíjense cómo Pablo habla del Dios que hizo el universo dice el Dios que hizo el mundo y todo lo que en Él hay porque es el Señor del cielo y de la tierra wow Dios hizo todas las cosas Cito a Sproul una vez más, dice, ¿por qué hay algo en vez de nada? En otras palabras, ¿por qué existe algo en este universo? Sin comprender la inmensidad de las galaxias y sin tener conocimiento de los miles de millones de estrellas inobservables de las que nos hablan los astrónomos hoy, en su observación desnuda del mundo que lo rodea, el salmista dijo, cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has puesto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? Dice, El el salmista no era astrónomo No tenía acceso a lo que nosotros hoy podemos ver Pero cuando él veía lo que podía ver Decía ¿Y qué somos nosotros ante un Dios tan grande? Y sigue diciendo Incluso desde la perspectiva de la antigüedad La inmensidad del universo lo abrumaba Y lo hacía sentir absolutamente insignificante A la luz de la inmensidad de la realidad Tal como lo percibía ¿Por qué hay algo y no nada? ¿Por qué no, no hay simplemente todo un espacio vacío en el universo? La respuesta es, en el principio creó, 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 creó Dios los cielos y la tierra, esa es la respuesta. Dios es el creador, por eso hay algo, pero eso revela que Él no nos necesita y revela que nosotros lo necesitamos a Él. No necesita nuestra adoración, no necesita nuestro dinero, puede hacer lo que se proponga sin nuestra intervención. Pero es nuestro el privilegio que Él nos da de poder participar en sus obras y en su reino. Nosotros no le hacemos favores a Dios, amados hermanos. Dios no necesita al pobre, vamos a ayudarlo. No, no no tengamos ese concepto, somos nosotros los recipientes de sus favores y de sus misericordias. Hay una pregunta en Job 22 que me llamó la atención, Job 22.2, dice, ¿Puede un hombre ser útil a Dios o un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfecto tu camino? Dice, ¿En ¿en qué beneficia Dios? Dios es perfecto. No, no necesita. Cuando Cristo hablaba en el Nuevo Testamento, y por eso chocaba tanto con los judíos, Él dijo en Juan 5, 26, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso es profundo. ¿eh? Nosotros leemos eso. Y seguimos para el siguiente versículo. Pero ahí está diciendo algo glorioso. No está diciendo simplemente, hubo un momento en que Cristo comenzó a ser porque el Padre le dio vida. No es eso lo que está diciendo. Está hablando de que en la esencia divina, el Padre y el Hijo son autoexistentes. Y Jesús lo dijo muy natural a los judíos que estaban ahí. Estaba diciendo, yo soy Dios, porque solo Él es así. Y de hecho es interesante, Cristo es llamado el autor de la vida en Hechos capítulo 3, versículo 15. Vosotros matasteis al autor de la vida. Obviamente ellos no mataron a Dios, pero quien murió es Dios, Jesús. Por eso dicen, matasteis al autor de la vida. Cristo es descrito como nuestra vida porque de Él dependemos como en Colosenses 3.4. cuando Cristo, nuestra vida sea manifestado entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. De Él dependemos. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese ayer obviamente se va a la eternidad y por los siglos. Ese es nuestro Cristo pero no solamente es que Él es autoexistente y genera vida en sí mismo, Él sostiene todas las cosas. Dice Hebreos 1.3, que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea que tú estás aquí todavía porque Él te sostiene y sostiene el universo. Colosenses 1.17 lo expresa también cuando dice que en Él todas las cosas permanecen. Si no, desaparecerían. Todo cuanto existe depende de Él, las cosas grandes, las cosas pequeñas, las estrellas y los planetas, las criaturas que habitan sobre la tierra y aún las cosas más minúsculas que ni siquiera se pueden ver a simple vista, dependen de Él. Dios mantiene unido cada átomo con sus protones, con la misma carga positiva, sin que se destruya por eso. Todo el movimiento galáctico es gobernado por Él. Los movimientos de traslación y rotación de la Tierra se mantienen constantes porque Él lo dispone así. ¿Cuán grande es Él, como dice el himno? Nosotros, en cambio, cuando vemos esa grandeza de Dios, entonces nos vemos insignificantes, un pequeño punto en este vasto universo. Y nosotros, tú y yo, podemos desaparecer y el mundo sigue su agitado curso. Y nosotros que tan, tan afanados y ansiosos, desaparecemos y el mundo sigue. Pero Dios es glorioso y rodeado de majestad. En Apocalipsis 4.8 dice, los cuatro seres vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor, por dentro, y, por dentro y de día y de noche, no cesaban de decir santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, santo Señor. Digno de adoración, el autoexistente. ¿Qué implicaciones prácticas tiene sobre nosotros esta enseñanza? Varias implicaciones prácticas. Por un lado, hermanos, da tranquilidad saber que el universo está en las manos de Dios y que nunca Él se cansa y que Él no duerme. Da tranquilidad. ¿Qué sucedería con el mundo si Dios necesitara tomar de una siestecita de vez en cuando? Porque por eso es que dice en Isaías 40, 28 que Él no se fatiga ni se cansa. Dice, el creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Y Él vive para siempre y para siempre lo que depende de Él sigue existiendo porque Él lo sostiene. Salmo 121, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarde aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Diferente a cuando estaba Elías con los profetas de Baal, Él estaba diciendo, háblenle fuerte, a ver si es que los dioses están, los dioses están durmiendo. La Biblia usa ¿no? de, ese, de ese sarcasmo y esa ironía. La autoexistencia de Dios es una garantía de que su promesa de vida eterna está completamente asegurada. Nada ni nadie impedirá lo que Él se ha propuesto. Porque no depende de nada. Pero también esta enseñanza nos ayuda a examinar el estado de nuestra satisfacción en Dios. ¿Qué tanto te satisface Dios? ¿Qué tan contento tú estás de conocerle, de que, de que Él te haya salvado y que tú puedas tener comunión con Él? Piensa en esto: yo les he dicho que antes de la creación del mundo, Dios estaba feliz, satisfecho en sí mismo, en la comunión entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, completo en sí mismo. ¿Dónde nos deja eso a nosotros? ¿Cómo puede ser posible que ese mismo Dios no satisfaga completa y totalmente nuestros corazones? Dice Jeremías 2:12. Espantaos Espantados, oh cielos, por esto. Y temblad y quedad en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, Y han cavado para sí cisternas Cisternas agrietadas que no retienen agua Dejamos a Dios por ir tras cosas que no retienen agua Que no van a satisfacer nuestra nuestra sed Ni resolver nuestros problemas Y somos capaces de decir que Dios no es suficiente No lo decimos con esas palabras Pero lo mostramos con nuestros hechos Nuestra infelicidad y descontento Dice algo pero Dios el Padre puede decir de Dios el Hijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Wow, Dios el Padre puede decirlo, puede estar satisfecho con Jesús y tú necesitas algo más. Por otro lado, el que Dios sea autosuficiente nos hace apreciar el privilegio de servir en su reino es autosuficiente. Él puede solucionar todos sus sus planes, sus sus situaciones. Puede llevarlo a cabo como Él quiera y mejor que como lo haría cualquiera de sus siervos. O sea, ¿no es sorprendente que si Él no nos necesita nos haga partícipes de su su obra? ¿No es sorprendente eso? Nadie haría las cosas como Él. Pero ¿saben cómo Él nos llama colaboradores suyos primera los corintios 3 6 yo planté apolos regó pero dios ha dado el crecimiento y, y el sonido que, que, que llegó a mi mente ahora fue el, el, el de los videos cuando lo hacen para atrás yo planté Apolo regó y dios da crecimiento yo apolo y dios Como que, como que estos elementos no van en el mismo conjunto. Pero están ahí. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros podemos hablar del gran apóstol Pablo. Eh, Él mismo dijo: No, ni el que planta ni el que riega es algo. Yo no soy nada. Dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Eh, espera, 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 un momento. O sea, Dios es suficiente en sí mismo. Lo puede hacer mejor que cualquiera. Él es el que al final de cuentas da el crecimiento de cualquier cosa que nosotros hagamos. Pero tú me estás diciendo también que tú vas a dar recompensa. <risa> O sea, nosotros hacemos algo débilmente con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Nosotros que dependemos absolutamente de su gracia y nos recompensan también. Y luego dice en el versículo 9: Porque nosotros somos colaboradores de Dios, <risa> amados hermanos. Colaboradores de Dios, tú eres un colaborador de Dios. Dios te ha llamado así. Pablo le está escribiendo a los los corintios. Si le escribió eso a los corintios, puede decírselo a los de IBSJ. Colaboradores de Dios. Y no lo dice ahí solamente. En el capítulo 6, versículo 1 dice, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Insisten que somos colaboradores de Dios. Él nos creó para su gloria, no al revés. No nos necesita. Debemos hacerlo todo para su gloria y el privilegio es nuestro. Dice en 1 Corintios 86 Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y dice, y nosotros somos para Él. O sea, si de Él proceden todas las cosas, vivamos para Él. No, no hay más nada. Dice, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. La autoexistencia de Dios, de la cual nosotros dependemos. Pero eso es un estímulo para que le sirvamos, porque somos de Él. Es una doctrina sumamente práctica. Dios es el propósito para el cual vivimos. Somos para Él. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Pero cuidado, el ser colaboradores de Dios no nos hace ni capaces ni indispensables. O sea, ten cuidado, si no te suban los humos a la cabeza ahora, espérate. Eres colaborador, pero, dice el mismo Pablo en 2 Corintios 3.5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios solo por Dios. Y finalmente, esta doctrina de la aceidad de Dios es al mismo tiempo una declaración de nuestra dependencia de Él, precisamente. Una declaración de nuestra gran y absoluta dependencia de Él. ¿Te sientes muy suficiente? Dice primero de Samuel 2.2, «No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios». No os jactéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Dice, no, 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 no te consideres nadie. Él lo es todo para nosotros. Si Cristo supo vivir una vida de dependencia del Padre y del Espíritu cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no es un estímulo esto para nosotros vivir una vida de dependencia de Dios que dé gloria a su nombre? Cristo nos exhortó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Somos dependientes, y Cristo dice, pídanme. Es una doctrina que debería llevarnos más a la oración, y a pedir al Dios que que es el dueño absoluto de todo y que se complace en bendecir a su pueblo. Mientras más conciencia tengamos de que dependemos del Dios autosuficiente, más nos encontraremos al pie del trono de su gracia suplicando por lo que necesitamos cada día. La gracia de cada día, el pan de cada día y todo lo demás. Cristo fue que dijo, si vosotros siendo malos, Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? (ríe) Y nosotros pidiendo por salud, casa, carro, trabajo y eso. ¿Y podemos pedir el Espíritu Santo? Pídanme el Espíritu Santo. ¿No te animas a pedir más del Espíritu Santo? Cristo nos está exhortando a que pidamos más del Espíritu. O oh, que pidamos para que corran ríos de agua viva en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que eso dará muerte a muchos pecados. Estoy seguro que eso dará iniciativa a muchas obras para la gloria de Dios. Esa autosuficiencia de Dios llevó a Pablo a confiar en la provisión de Dios. Y por eso le dijo a los filipenses, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si sí, somos criaturas necesitadas, pero nuestro Padre Celestial es todo suficiente. Y primero de Crónicas 29, Ay, quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos porque somos forasteros y peregrinos delante de ti como lo fueron todos nuestros padres Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza somos sombra y dice oh Señor Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo es con ese concepto que debemos adorar a Dios todo es suyo. David Brainer, ese misionero de los indios de, Norte, de Norteamérica, él decía, yo lo he recibido todo de Dios. o oh, que yo pueda retornarle todo a Dios. Ciertamente Dios es digno de mis altos afectos y de mis más devota admiración. Es infinitamente digno de que le haga mi propósito más importante y que viva siempre para Él. Oh, que ya yo no viva para mí mismo. ¿Qué oración? Dios no nos salvó porque tiene buen gusto. Dios nos salvó por su misericordia. No vamos a vivir para Él. No nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Es a nosotros que nos toca cantar el himno Te Necesito Ya. Los viejos, los más viejos, recordarán ese himno. Y solo Él puede decir: Yo soy el que soy. Hubiera podido nunca traernos a la existencia. Y de todos modos Él estaría completo y satisfecho en sí mismo. Este himno Te Necesito Ya en inglés es te necesito cada hora, más o menos lo, lo, lo tengo traducido a alguna de las frases de ese himno, porque el contenido es más rico del inglés, dice, te necesito en cada momento, Señor tan bondadoso, no hay una voz tan tierna como la tuya para brindar paz, te necesito en cada momento, mantente cerca, las tentaciones pierden su fuerza cuando tú estás cerca, Te necesito en cada momento, en gozo o en dolor. Ven rápido y quédate o la vida será vana. Necesitamos a Cristo. Te necesito ya. Y si todavía tú no has venido a Cristo para encontrar refugio eterno, salvación para tu alma, tú también lo necesitas desesperada y urgentemente. Tú no sabes cuándo darás tu último suspiro no estarás aquí para siempre. Y la muerte nos recuerda que por más que nos cuidemos, no estaremos aquí para siempre. Que Dios ha puesto un límite a nuestra morada. Por eso la epístola de Santiago dice, oída ahora a los que decís, hoy mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aprovecha mientras hay oportunidad. Aprovecha y acude a Jesucristo, el único que tiene autoridad para decir que Él es la resurrección y la vida. Porque morir, experimentaremos o oh, que tú experimentes también la resurrección de vida que solo se encuentra en Jesucristo porque tu vida eterna depende de eso ven a Cristo ven hoy ¿por qué dejarlo para mañana porque puede ser demasiado tarde